0: Jumalan rauhaa vielä kerran kaikille. Ja et sinä varastanut minun tekstiä. Tiedätkö kuka varasti? Jumala. Eli minulla oli tarkoitus, niin kuin alkuperäinen ajatus joitakin päiviä sitten, ihan tarkemmin ottaa käsittelyyn niin ensimmäinen Korintulaiskirja ja sieltä luku 10. Ja siitä nyt vielä vähän tässä, mutta nyt on sitten pikkuhiljaa auenut, eilisen päivän tuskailu ja kaikkien muiden kautta vähän muunkinlaista. Ja tämä on nyt hyvin lyhyt tässä vaiheessa. Varustautukaa siihen, että joskus se voi olla pitkäkin. Mutta alkuperäisessä käytännössä ehtoollinen. Oli nimenomaan paikalliseurakunnan yhteysateria, eikö? Paavali kirjoitti seura- Korinton seurakunnalle, että tämä on nyt siitä kymmenennestä. Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset, niin kuin tänään ollaan ensimmäinen Korinttu 10 ja 17. Mutta tähän nyt sotkeentui tätä lopuu lopuaikaa. Ja tämmöinen termi kuin lopullinen yhteys. Siis mihin tämä johtaa, kun meillä on ehtoolliskäytäntö, meillä on kaste ja ennen kaikkea meillä on Jeesuksen pelastussano. Mä en nyt tuolta ottanut tämmöistä vähän semmoista inhorealistista kuvailmaa, jolle jotkut sen tietää, taisi Ilselellä ja jollekin muullekin laittaa sähköpostissa tämän. millainen tämä herätyksen kulku on? Jos haluatte sen kuulla äänen, niin mä voin tuosta laukusta se hakea, mulla on se sinne. Mä ain sen. Haluatte kuitenkin näyttää siltä. Tämä ei ole minun mieheteni. Tämä on semmoisen miehen kuin Jukka Norvanto. Varmaan aika monelle tuttu sanansaattajien pappi. Eli hän on kehitellyt tämmöistä ajatusta, herätyksen kehityskulusta, eli orjuudesta hengelliseen uskoon. Eli Tapani puhuu siitä, että oikeastaan tämä koko niin ehtoolliskäytännönkin lähtökohta on siinä, kun Jumala vapautti kansansa Egyptin orjuudesta. Ja nyt tämä koko erämaa vaellus, on kaikki ne, mitä siellä tapahtuu, niin se on niin semmoista pohjaa sille, miten me tänä päivänä nautitaan tai pystytään nauttimaan ehtoollinen. Mitä siellä tapahtuu Israelin luvatulle kansalle? Ylös, alas, ylös, alas. Ja sitähän tämä meidän elämä täällä on. En mä sano, Meillä synti tai muu vieni hirveästi tästä ajasta, mutta se, että me murehdimme, me murehdimme ihan suotta. Ja Egyptissä kansa vapautettiin orjuudesta. Jeesus Kristus Kolkatalla vapautti meidät synnin orjuudesta. Siihen Jumalan lapsen, sanotaanko autuaalliseen, onnelliseen vapauteen. Mutta miten tämä jatkuu? Mennään orjuudesta hengelliseen uskoon. Eli se orjuus tuottaa sitten se, niin kun, kun sieltä vapautetaan, niin jos lähdetään miettimään kolkatan työtä, niin siellä meidät johtetaan uskontielle. Ja tämä uskontie tuottaa meille rohkeuden. Eli mennään... Uskosta rohkeuteen. Ja sitten miten rohkeudesta mennään vapauten? Kun meillä on uskon rohkeus, niin meillä on silloin rohkeutta ottaa vapaus. Vapaus seurata Jeesusta. Vapaus ottaa uskon askeleita. Öö. Vaikkapa niinkin, että astua vetten päälle ja pysyä pinnalla. No niin. No sitten tästä vapaudesta, kun meillä on tämä vapaus, niin ehkä me ollaan niin kuin henkisesti vapautettu. Mutta meillä on tämä yksi asia mukana vielä, eli lihaa. Ja lihaa houkuttelee meitä sitten tämmöiseen yltäkylläisyyteen. Tulee tämmöinen ne olo. Ja silloin pitää ruveta hälytyskellojen soimaan. Jos me ruvetaan ajattelemaan joka aamu, että herra, kyllä me tänäänkin. Unohdetaan Jumalan armo, unohdetaan pelastus. Ruvetaan niin itse kohottamaan itsemme siihen vaelluksen tasoon. Mutta tästä yltä kyllä. Kylläisyydestä sitten me ajaudutaan itsekyyteen. Eli minä, minä ja minä. Mitä muuta on tämän päivän elämä? Minä on nostettu aivan suureen arvo. Itsekyydestä mennään välinpitämättömyyteen. Että mitäpä sillä, kunhan minä menen? Ja nimenomaan omilla ansioilla vielä mieluummin. Ja tämä välinpitämättömyys sitten ajaa meidät sellaiseen apaattiseen tilaa, että mennään päivästä päivää eteenpäin entistä polkua miettimättä kaikkea niitä niin tarkasti. Tämä nyt on aika kärjistetysti sanottu, mutta myös uskovalla löytyy tämä tie, että se jotenkin laimenee se, mitä... Varten me on pelastettu. Eli meidät on pelastettu ihan kaikista elämää varten olemaan Jeesuksen ja Jumalan läsnäolossa taivaan kirkkaudessa tai sillä uudessa Jerusalemissa tai uudessa maailmassa. No, tämä apaatia johtaa meidät takaisin orjuuteen. Siis kun Mieli tarpeeks tarpeeksi maahan, mitä oli israelilaiset, ne eivät halunnut edes lähteä pois Egyptistä. Ja kun ne lähti, niin ensimmäinen asia oli, että kun sinne jäi valkosipulit ja sinne jäi kaikki. ne aika. Ja sitten pitkin matkaa, niin ei saatu muuta kuin mannaa. Ja siis tämä... Panee meidät tietyllä tavalla niin kuin vakavalle paikalle. Jos tämmöinen olisi tämä herätyksen kaava, siis minkä Jukka Norvanto on. Minä tästä muuttasin muutamia asioita ihan tältä lopusta. Meillä on mahdollisuus. Nyt pitää vähän puhua Mennäänpä sinne. Jaakobin kirje ensimmäiseen lukuun. Ja siellä on tämmöinen osio kuin sana oikea kuuleminen. Mä luen siitä ihan pitkän pätkä, se on jakeet 19-25, mutta sieltä sisältä selviää sitten vähän. Tietäkää rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan. Sillä miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. Olkaa siis sävyisiä pankaa pois, kaikki saasta ja pahuus. Ottakaa vastaan sanaa, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Toteuttakaa sanaa tekoina, Älkää pelkästään, kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne. Se, joka kuulee sanan, mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen hän on. Mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa, vaan tekee sen mukaisesti. Ja kerran hän on saava kiitoksen siitä, mitä hän tekee. Ja nyt tämä peili on... Tästä on varmasti monen näköisiä saarnoja. En ole katsonut, miten paljon löytyisi netistä. Mutta yksi asia on se, että on myös peili. Ja kun me katsotaan tähän, raamattuun, avattuun raamattuun, eli Jumalan sanaan, niin se on meille peili. Ja nimenomaan... Tässä, mitä Jaakob tässä sanoo ja mitä me eletään uuden testamentin aikaa ja lopuaikaa, niin sieltä pitäisi näkyä mitä, jos me akaton sananpeilin. Näkyykö sieltä Ossi? Ei. Sieltä näkyy Jeesus. Ja silloin, kun me muistetaan... Se, mitä me nähtiin sananpeilistä. Ei unoheta niin kuin luonnollisen peilin äärestä, kun kadotaan. Niin minä nyt olen kyllä niin itsekeskeinen ihminen, että kun mä menen peili, että niin mä puoli päiväkin saata muistella, miten kaunis minä olen. Mutta niin Jumala on luonut minut kauniiksi. Ja saisi kaikki muutkin ottaa sen samaa opin. Ei kulkisi kukaan suu väärällä. Mutta kuitenkin tämä nyt oli vaan tämmöinen. Mutta se kaiken tärkein ja vakavin asia on siinä, että me näemme aina silloin, kun me sen sananpeilin otamme, avaamme tämän kirjan aamulla, illalla, keskipäivällä, milloin itse kukin lukee, niin näkee siellä Jeesuksen. Ei omaa itteensä, vaan Jeesuksen, joka sieltä tulee ja todistaa sen, että usko. Jeesukseen on totta. Ja jos tämä ehtoollinen käsitetään oikein. Siis mä nyt sano edelleen oikein. Mä oon kerran täällä maininnut, että mitä me nyt tuossa näemme, kun me tuon ehtoollisen otamme. Mitä me pidämme käsissämme. Pidämme käsissämme Jeesusta. Ja sen takia nämä ehtoolliskokoukset on minun mielestäni semmoinen, tai ehtoolliskokous on semmoinen hetki, johon meidän ei pide tulla pelottamaan. Siinä ei ole pelättävää. Jos me on muistettu katsoa aamulla, vaikka jos nyt on näin illalla, on, niin tuolta sananpeilistä, että mikä sieltä näkyy, sieltä näkyy Jeesus. Ja siihen voidaan luottaa. Jos näin lähdetään uskomaan, avattiin raamattu milloin tahansa, vaikka kymmenen tai sata tai tuhat kertaa päivässä, jos sieltä nähdään Jeesus, niin mä oon uskossa. Me on kelvollinen nauttimaan ja osallistumaan hänen ruumiiseensa ja vereensä. Ja mitä se taas tekee? Yhteyden. Tämä lopullinen yhteys oikeastaan semmoinen hääateria taivaassa. Ei minun mielikuvitus riitä oikein niin ajattelemaan nyt ainakaan vielä. Sitä, mitä kaikkea siellä voi tapahtua. Pientä esimakua saadaan, kun tutkitaan kirjoitukset läpi ja muuta. Että siellä ei suinkaan ole surujuhla, siellä ei valiteta, että on sitä ja tätä. Ja siihen juhlaan, kun osallistutaan taivaassa kerran, niin siellä ei luetella omia syntejä, kun siihen pöytään mennään. Niitä ei ole. Uskovana, kun me mennään, niin me tiedetään, että on syytä pitää tilivälit lyhyen. Eli pyytää Jumalalta anteeksi heti, kun huomaa, että nyt otin sivuaskeleen. Lähestyin lain ojaa tai armon ojaa. Tiedättehän te, mitä sillä ojaan takana on. Siellä on allikko, loput on se Eksysit oikealle tai vasemmalle. Mutta Jumalan sana, Jumalan sanan peili. Se peili, mihin meidän pitää katsoa niin kuin avoimin silmin ja sydämin. Ja monta kertaa tämä ehtoollinen, niin Raamatussa puhutaan pöydästä. Alttaripöytä, se on. Niin kuin tulee sieltä vaelluksesta, kun Jumala antoi tarkat ohjeet, miten temppeli ja kaikki työkalut rakennetaan sinne. Niin siellä oli armopöytä ja siellä oli ehtoollispöytä eli uhrialttari. Ja se, mitä sillä uhrialttarilla uhrattiin? Lihaa. Ja veri pirskotettiin sitten niille pyhille suojaksi ja peitoksi ja miksi sitä nyt sanotaankaan. Mutta meidän syntimme, meidän uhri, karitsamme, niin on pessy meidät sillä kolkatan vedenvuodotuksella jo puhtaiksi. Ja kaikki tämä vakuuttaa sen, että minä olen, kelvollinen nauttimaan sen ehtojen. Minä olen kelvollinen ottamaan vastaan kaiken sen hyvän, mitä se tuominu minun elämään. Se pitäisi tuoda meille se ilo, se yhteys, se kaikki, mikä kuuluu kanssakäymiseen ihmisten kanssa. Ja sitten siellä häviää kaikki se, mitä... Sanotaan nyt vaikka ensimmäinen korintolaiskirja 13 ja 8, ei lueta sitä, mutta mitä se sanoo. Siellä profetoiminen lakkaa, siellä kaikki tämä lakkaa. Siis se turha, sinällään asiallinen profetoiminen on hyvä täällä maiden päällä, mutta siellä sitä ei tarvita. Koska ei siellä ole tulevaisuutta, siellä on vain ikuisuus. Ja siellä ei ole eilispäivää, siellä on ikuisuus. Eikä siellä ole tätä päivää, siellä on ikuisuus. Ja ikuisuutta varten meitä opetetaan. Ja ikuisuutta varten on ehtoollinen asetettu. Jeesus oli äärimmäisen viisas, kun hän viimeisenä iltana teki kaiken sen, mitä hän teki sillä ehtoollisaterialla. Vesi Lähti ihan siltä meidän jalkapohjista asti tekemään meistä puhtaita. Tämmöiselle ehtoolliselle me saadaan kohta käydä. Näitä asioita kannattaa aina joskus jäävää miettimään. Amen.